0: KBS 오디오북 한낮 쨍쨍한 해 아래에서 노인이 앞집 조선가정 아이들 둘의 숙제를 봐주고 있었다. 평상에 엎드린 아이들의 숙제를 봐주는 틈틈이 노인은 연필을 깎고 있었다. 연필 찌꺼기는 그냥 버려요? 연필 찌꺼기 아니고 연필밥이라고 해 밥이요? 먹을 수 있어요? 아니 아니 톱밥 할때그밥 우와 할머니는 왜 똑똑해요? 야 몰랐어? 할머니 마녀라서 똑똑하잖아 맞죠? 그래. 할머니 마녀라서 똑똑해. 나는 창문을 열어두고 그런 말들이 오고 가는 걸 계속 듣고 있었다. 그날 이후 꾸벅 그에게 먼저 인사했다. 아이들에게는 캔디, 도라에몽, 토토로 등이 그려진 연필 몇 자루를 골라 선물했다. 역시 캐릭터 연필. 아이들도 다음 날부터 나에게 꾸벅이었다. 노인을 따라 계단을 반층 내려갔다. 문이 열렸고 불이 켜졌다. 아담한 거실과 싱크대가 보였다. 정면에 책장 두 개가 기억자 모양으로 서 있었다. 익숙한 책등 모양과 이름, 제목들이 한눈에 들어왔다. 꽂힌 책들만 보면 노인은 취향을 가진 성실한 독자였다. 과일 좀 가져가요. 시선이 닿는 곳 어디에도 빗자루는 없었다. 예상은 했지만 어째 서운했다. 대신 노인이 과일을 담은 바구니를 건네기까지 5분 남짓. 나는 꽤 많은 걸 눈에 담았다. 눈높이에 있던 박완서와 오정희의 책들은 전집이 아니라 한 권씩 다른 시간대에 사모은 듯 낡음의 정도가 달랐다. 그리고 기억의 첫 획과 수평으로 놓인 테이블 위에 코카콜라 로고가 찍힌 유리컵, 그 안에 지우개가 달린 노란색 연필 세 자루. 딕슨인 가 아니, 지옥의 부분이 달라. 몽골은 아닌 것 같고... 아, 스테들러 스클 연필인가? 그냥 노인에게 물어보면 간단할 일을 나는 현관에 서서 눈을 가늘게 뜨고 연필을 식별해내려고 애썼다. 그게 마녀의 빗자루나 되는 것처럼... 환각제를 외음부 점막에 흡수시키는 도구로 빗자루가 쓰였다는 이야기나 빗자루의 비부분은 여성을, 자루의 막대기는 남근을 상징한다는 이야기는 필연적으로 마녀의 성적 욕망과 음탕함으로 연결되었다. 연필처럼 막대기 비슷한 것들이 죄다 남근이라는 한 뿌리를 가지는 역사 속에서 마녀의 빗자루와 연필은 그리 멀지 않은 친인척 관계랄 수 있었다. 펜과 펜슬의 어원도 페니스다 나는 이 동네 대표 마녀가 반지하에서 연필을 빗자루 대신 쥐고 박완서와 오정희의 글을 마법서처럼 중얼중얼 읽는 모습을 상상했다. 현대판 마녀는 재판이나 화영보다 매일 밤 고독사를 두려워하겠지. 노인이 건네주는 과일을 받아들었다 3초 정도 노인과 마주서서 침묵을 지켰다 토독토독 토독. 반지야 낮은 창에 비닿는 소리가 들렸다 아, 어, 우다내 말에 노인이 반색했다 나는 기쁨과 걱정이 나란한 희우인 줄 알았어요 아니었구나 비에 젖은 기쁨이었구나 희우를 비에 젖은 기쁨이라고 읽어내는 노인이 좋았다 빗자루 같은 노란 연필들도 그렇다고 하자 노인의 코가 쑥 커졌다 아니... 그랬던 것 같다고 생각하면서 나는 반지하에서 지상으로 올라왔다. 오늘이 그날인가? 파우스트에 나오는 마녀와 철학자, 시인과 문학가들이 뒤섞인 밤. 낭만적 발푸르기스의 밤이 히우와 함께 조용히 흐르고 있었다. 갑자기 그 동네를 떠나게 된날 인사하러 들렀지만 노인은 집에 없었다. 노인의 거실에 있던 노란 연필들의 정체가 못 견디게 궁금할 때가 아직도 있다. 가로등이 무심코 깜빡거리는 밤이면 유난히.